0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这里是黑童新月，我是黑童。过去的一周大家都过得好吗？十五过后年就终于算过完了，啊，过年很辛苦，对不对？我不知道有多少的朋友是跟我一样的感觉。虽然我也很喜欢春节的时候和家人聚在一起，而且呢，我自认为我的家人呢也算是不是很传统的家人，没有那么多的繁文入俗。但总体来说呢，过年这件事情还是让人蛮辛苦的。啊、呃，不管怎么样，年就这样过完了。我相信呢，大家都已经回到了自己的呃原有的生活轨道上。那么呢，新年最重要的事情是什么呢？我相信对于很多朋友来说，都是工作。<笑>大家继续进入了这个搬砖的时候，呃，搬砖的阶段啊。那我在我们今天就聊一聊这个工作的话题吧。呃，事实上呢，大家都知道，我作为一个占星师，呃，我的日常工作有大部分的客户呢，其实都是女性，大概有八成左右吧，都是，甚至有超过八成都是女性。那么呢，这。做了八年的占星师，我有一个很大的感触哈、啊，是，呃，我发现的女性女生们来找我呢，问的问题呢，逐渐逐渐的从情感向工作转移。嗯，蛮有意思的。在早期的时候，甚至在十年前，我还在做兼职占星的时候，几乎所有的女生来找我呵呵，问的都是情感哦，就是情感几乎是第一要问的。那也有很多人呢，是呃想都想问，可是问着问着就会发现呢，工作并不重要，情感更重要。可是呢，这两三年呢，有一个很明显的感觉呢，呃，女生朋友们呢都变都转变咯，来的时候呢都会说情感不重要，重要的是工作。工作。那么在去年年底、今年开年呢，我也在做一些年运的工作，也会发现，呃，有很多的这个客人呢，实际上都非常的关心自己的工作，在这个春节也很敏感的感觉到周遭的，呃，不管是亲戚朋友啊，在讨论，呃，对于女性的这种生活形态上面的一些观点看法，也在发生很大的改变。对我来说呢，这显然是，呃，再一次的看到呢，冥王水瓶。时代到来的这种对于平权、对于性别上面的一些偏见或者结构性的这种倾斜正在瓦解、啊、我想说，正在瓦解的意思呢是、呃，可能这也是一个漫长的过程，需要经历一个很长的阶段。但是呢，确实在这些年，慢慢的看到了这个女性的这个职业，嗯，呃，是变得越来越重要。对于女生来说，啊、呃，对于女性来说，对于职业的重视程度也是呃非常的高的。呃，那么最近呢，我正好在看一本呢跟呃职业有关的书哈、啊，这本书呢是。呃，戴安娜·阿希尔写的。之前呢，其实，在播客的前几期有分享过她的另外一本书，叫《暮色将近》。《暮色将近》那本书里呢，阿希尔他是以一个九十几岁高龄的老人，用一种非常直接的、坦白的、毫不掩饰的态度，回顾了一些他个人的呃生活中的一些故事，怎么面对老年，怎么去看待感情以及性等一方面一系列的问题。题，然后呢？我觉得那本书写的非常的精彩。而我们今天要推荐的这本书呢，是在此之前，就是在写《暮色将近》之前，它是两千年左右出版的。呃，那这本呢，未经删节呢，可以看作是阿西尔的工作上面的小节啊。它主要是指的是写的他作为一个编辑的职场手记。描述了大量的跟工作有关的细节，一个呃女性在一九三一九四零年到一九八几年期间，大概四十几年的这个工作的里面所经历的。那这本书呢分为两个部分，呃，第一个部分呢讲到了她的一些工作的态度、人生的一些基本的态度和基本的观点。呃，以及一些感受哈。那么后半部分呢，是呃写的是他跟几个呃他所编辑的这个作者，呃所出的这个书的作者之间的一些呃故事和这个交往哦。那么今天呢，跟大家分享他的前半部分。看这本书的时候呢，我一直边看边在思考哦，对于女性来说，工作到底意味着什么？啊，或者对于人类来说，工作意味着什么？啊，阿希尔这本书的书的背面呢是这样写的：人类有百分之七十是野蛮，百分之三十是智慧。虽然呢，百分之三十永远不会赢，但总是能影响大众，足以让我们继续前行。当我深受感动，对着我作为编辑的时光写下未经删节”几个字时，那是因为这段时光给我的生活带来了如此多的扩展兴趣。愉悦和快乐，这是一份属于百分之三十那边的工作，嗯，很有意思哦。就是工作对他来说，肯定是一生中特别重要的事情。之上呢，他是在退休之后，七十六岁退休之后，才开始了文学创作哈。那在此之前呢，他的工作生涯是作为编辑。首先呢，吸引我的是呢，他的一些基础的工作态度，呃，也蛮有意思的。他在说到他的工作时候呢，他首先提到的是，呃，不知道为什么从他童年开始，其实阿希尔他的家庭环境是非常的好的，呃，他的母亲呢是出自一个大户，但是呢，他会说从他出生以来呢，他的父亲就一直灌输给他一个观念，叫做，呃，必须要自己谋生。啊、呃，这个听起来好像也是一个蛮正常的事情。可是，在那个年代，大家想一想一下，在一九，在阿希尔大概一九一七年出生的，在那个年代的话呢，呃，女性呃，基本上呢，谋生的手段呢是婚姻，而不是工作。所以呢，阿希尔说呢，说这句话，父亲会不断的去给他说这样的话呢，其实是因为他在当时是特殊的。那因为有这个观念，呃，前置的观念一直存在，所以其实他终身呢有这样的一个很坚持的观念，就是必须要自己谋生，这变成了一个非常，呃，就是对于他来说很肯定的事情。阿希尔在回顾在晚年的时候，他在思考自己的这个职业生涯的时候，才意识到，呃，他的家庭背景对他对他起到的这种决定性的影响作用哦，这是一个基础的工作态度，叫你必须自己谋。呃、其实这一点呢，我看的时候还蛮有感触的。这些年，就是这几年呢，我也才慢慢的意识到家庭对人的这种潜移默化以及基础的工作态度的影响是多么的深。呃、因为我就是出自一个呃，应该说在我的家庭里面呢，是一个典型的父权家庭哈。因为我的父亲是一个军人。呃，我个人是发现啊，就是很多的军人家庭，其实就代表家庭里面火星的能量很强的这样的家庭啊，通常都有呃显性或者隐性的重男轻女。那我的家庭也不例外，而且呢，我们家是福建。在福建也是一个重男轻女比较严重的地方。那虽然呢，我们家没有男孩，只有女孩，所以呢，包括我父亲在内呢，父母呢都并不会觉得有多么的重男轻女。但事实情况是怎样呢？就是在我原始的家庭结构里呢，虽然我的母亲也是工作的，但是呢，我的父亲，我会明显的感觉到呢，他在整个家庭氛围上呢，他是比较呃轻视我母亲的工作的。在我们从小的观念里面呢，母亲做的工作呢。那不那么重要的，甚至是很不重要的。呃，整个的家庭呢，当然是父亲的工作最重要，而母亲的工作是随时可以呃被牺牲的，甚至呢是可以被忽略的。呃，不管是从收入上面，还是从社会地位上面，也是完全的往父亲这边倾斜的。那么我们的父亲呢，也会不知不觉的流露出，呃，对他不会流露出对于女孩的这种，比如说工作或者学业上面的这种期望。呃，在我从小的经历里是没有这种感觉的。那、呃、其实，在我一直到大学工作了好几年之后，我甚至没有意识到这对我的影响。呃，小时候呢，我的成绩其实是不错的，但是会感觉到父亲从来没有过真正的期望。呃，然后工作之后呢，每次对我工作的期望也只是说，呃，你要呃多努力。并没有一种具体的期许，缺乏鼓励。总之呢，那种潜移默化的，在这种军人的家庭，甚至呢，我们从小生长的这种军队的大院里面呢，都弥漫着一种呢，呃，男人的工作才是重要的，而女人的工作只是锦上添花这样的一个氛围。我想，我在我职业生涯的很长一段时间，呃，不自觉的也会受到这种影响。所以呢，我看到这里的，我就在想。呃，我的父亲给到我的信息，只是说工作好像是一件体面的事情，是一件锦上添花的事情，甚至连呢工作是一个谋生都没有，好像传递给我。呃，甚至呢，可能在他的这个潜意识里面的呃，女生确实可能还不是靠工作谋生。当然，在我呃逐渐长大之后呢，我发现了这一点，呃，当然也这一点发现之后呢，其实并不那么容易改变，花了很长的时间哦，会告诉自己说，呃，就是你必须要呃以工作谋生，你必须要重新练习对工作的企图心、啊，这个蛮有意思的哦，其实这是很艰难的一个过程，这也是呢阿希尔在他关于职业的描述里讲到的一个最。开始一下子就提到的一个基础态度，呃，我会认为这是一个非常敏锐的观察啊、哦。我觉得我们对于工作是一个基有一个基础的态度，有非常多的人的呃基础态度其实都是跟自己的家庭有紧密相关的。大家也可以去想一想，说，哎，我们从家庭里继承到的，呃，就是工作，呃，到底意味着什么？尤其是女性，呃、尤其是女性在不同的家庭里受到的这种潜移默化影响，可能是完。完全不同的，有的家庭呢，母亲可能作为家里面主要的经济支撑，或者是说这个现实支撑的话，那么我们在这样的家庭里长大的女性呢，就是她把工作作为谋生的必然，或者是呢必须坚持的事情呢，就会比较自然。而有一些女性呢，看似在家庭的环境里好像受到了父亲的呃宠爱或庇护，但是呢，因为缺乏这样子父母缺乏对这样的孩子的一种期许。所以，反而导致这样的孩子长大以后呢，工作，呃。到底意味着什么？是不是必须的？这样最基础的问题都要花很长的时间才能弄清楚，才能重新整理啊、呃！这是我常常看到的一种景象，包括我自己的亲身经历就是这样。我觉得我花了很长的时间才意识到工作的重要性，工作谋生的必然性，以及在这样的事情上需要持续的去投注啊、呃，比如说呃坚持，以及去投注热情，去投投注努力哦，这样。这样的事情呢，其实是很迟、很迟、很慢的才，呃，这个学会的，甚至我会觉得去。观看我整个家族啊，就是我们同辈的呃女性里面呢，就会发现这样的问题其实蛮突出的。其实有很多的呃，就是同辈的性的这种姐妹呢，其实工作能力都很不错，但是呢，对于去获得更多的职业上面的肯定呢，事实上是缺乏呃内在的兴趣也，也也有一点不敢的，就是。呃，好像觉得那并不是我们的本分啊。这其实我相信是现代的女性面临的呃这个一个呃蛮普遍的一个现象。那么当然呢，呃，阿西尔呢也谈到了这个职场的性别不平等，呃，带来的这种报酬、包括待遇、包括权利上面的不平等，啊、呃，他的描述呢很有意思。那当然，他跟我们差了这个好几倍哈，就是差了几十年的时间。但是呢，我仍然可以在他的这个书里面看到了他所描述的这种性别上面的不平等，以及身处其中的这种女性在面对这样的状况的时候，这种复杂的。的心理活动哈，他是这么说的。呃，尼克，尼克是跟阿希尔的同事哈、啊，他也是另外一个男的编辑。嗯、呃，他说，我也注意到他的薪水比我高很多，但我的感觉更多是一种觉得有趣的听之任之，而较少抱怨。事实上，所有出版业都有许多收入微薄的女性和一些收入更高的男性经营着，女性当然能意识到这种不平衡，但他们似乎认为这理所当然。曾经有年轻女性问过我是如何冷静接。受。受这种状况的，我想部分原因一定在于后天养成，在很大程度上，我所处的环境将我塑造成取悦男人的人。因此，很多与我同龄的女女性一定要记得，这种塑造的结果是，我们会以男性的目光来审视自我，或至少是部分自我。所以，我们知道，如果我们变得自信，还以一种男人认为厌烦和荒谬的方式行事，后果会怎样？奇怪的是，如此一来，这些行为在我们自己眼中也变得乏味可笑。即使到了现在，当我因为自己笨拙无能、无法表达正当的愤怒而落入痛苦的屈辱感时，我也宁愿转身走开，而不会冒着风险。拔高音调，脸色潮红，争辩什么？但是人总是可以辞职不干的。我本来也可以轻松做到这一点，但我从未想过要离开。我怀疑是不是因为被洗了脑的女性虚荣心和缺乏自信相结合的结果，让我接受了这些我当时就知道的不公正对待，而那些我所钦佩的女性们却已经开始积极面对了。1998年1月的某天，我在《独立报》上读到一篇关于男性和女性工作态度差异的最新研究。研究范围并不怎么大，也不怎么深入，所以这里的研究是打引号的。结论是，人们发现男性更有可能追求职务晋升和加薪，而女性更可能追求自己喜欢的工作和做好工作的满足感。当勤劳的人们发现一些显而易见的事实时，我的第一反应是这还用说，但随之而来的是一种奇怪的、令人满意的认同感，因为这篇文章确实道出了我自己的经验。我不仅喜欢当编辑，还非常不喜欢被当做我本该被当做的懂事对待。这是因为，正如我之前所解释的，我直到现在都一直抵触一种责任感，非常不愿意以任何我不喜欢的方式努力，而且一思考金钱。问题就觉得烦躁，当然花钱还是喜欢的。因此，虽然安德烈确实利用我的天性占了我的便宜，忽视了我的感受，廉价使用了我，但就这份工作而言，还谈不上伤害了我的感情。显然，并非所有女性都对地位和薪酬漠不关心。但我确实看到了不少和我同样喜欢工作却不怎么关注这些的人。我六七十年代的所有同事都对那些积极争取女性女性权利的人们非常钦佩，并且有好感。但没有一个人作为活动家去参加。我们确实看到了不公正，但并没有感觉到它带来的痛苦，因为我们正好在做自己想做的事。还是懒惰，还是自私呢？这是懒惰还是自私呢？是的，也许都有一点吧。但我不得不说，如果要为此事寻找内疚感，我却发现自己并不内疚。虽然这种后天的环境影响一定在我和朋友之的这种惰性中形成了一定作用。但我自己的经历也表明，同样起作用的还有一种满足于当下的天性。毕竟也存在某些更关心工作中的感受而非报酬及地位的男人。那么，为什么一个女人做了同样的选择，就应该认为她被洗脑了呢？啊、呃，他的这一段是非常有意思啊。对她其实讲了几个层面的问题。第一个层面呢，就是发现呢，这性别的倾斜和不平等是显然存在的，而且呢，我们呃大部分的女性呢是会用。男性的目光来审视自己，比如说要更加的这个会取悦他人，要就是更不表达自己的愤怒，或者是呃，每当这个时候的时候呢，自己也会觉得自己是可笑的。这个呢，其实，在我想过了这几十年的时间呢，整个世界还是有了很大的变化啊。我相信呢，现在呢，有越来越多的女性呃意识到说。呃，我们是呃不需要，就是可以从这种男性审视、男性凝视的目光中走出来呃，不需要只有一种方式叫做取悦他人。而另一方面呢，是呃，当我们去表达愤怒的时候，表达不公平的时候，也会尽量的减少耻感，呃，会感到羞耻，这好像还是有的。哪怕是现在的女性，哪怕是我自己，呃，也需要有花一些时间呢去消化说。说当我去表达不满的时候，我不会感到羞耻，不会因为说我失态了，或者我愤怒了，或者我呃没有那么的优雅得体啊、呃。这个优雅得体可能是男性世界对女性的一种呃规训也好，一种期待也好，但是呢，这并不是一个必须的状况。那其实呢，阿西尔他说的是两个层面，第一个层面呢，他。坦诚自己作为呃董事的话，他是不愿意承担责任，甚至他也不想要去呃触及跟金钱有关的问题。他也对自己发出了一个疑问：到底是呃自己被规训了，还是说自己原本就是一个不喜欢这一类事情的人呢？呃，他的结论是呢。呃，两者可能兼而有之啊，可能是一部分被洗脑呢，一部分呢是呃，就是可能他天性如此。其实这个问题呢是蛮有趣的，我看的时候呢，我就想起我自己的职业经历啊。其实，在职我的职业经历中呢，也有呃不止一次的在身处类似的位置，比如说作为创业公司的合伙人，呃，作为团队的这个呃。leader 之一吧，啊、嗯，但是我选择的呢，跟阿希尔也蛮像的，就是会把主要的责任、主要的权利，甚至主要的光环都给到呃我的合伙人，呃，他是一个男性，但是呢，这件事情呢，其实在这些年我有很大的反思。我自己也会在早年的时候呢，也会一直的去用一个借口说，我可能天性就是一个这样的人，我不喜欢，呃，比如说权力，我不喜欢，呃，对我，可是，可是我，我现在会觉得那可能只是一种，呃，比较偷懒的自我规训，呃，那当然是一件更省力的事情，呃，当然我不排除，呃，有有些人真的就是这样，所以在这个问题，可能他永远也讨论不清楚，看。的时候讨论不清楚，说那到底哪一个呃才是真相？到底是被规训、被洗脑，还是说我天性就是这样的人？难道我就不能做自己吗？啊、呃，这也是我们在这个女性成长的道路上特别特别容易出现的一个迷惑。我个人的想法是呢，呃，这要看这是一种有选择的呃选择，还是没选择的选择？怎么说呢？就是就像我。呃，如果再身处当年的那种，呃，就是比如说我作为合伙人或者股东，那么我是因为有选择还是没选择，然后把适当的权利比把属于我的权利，比如说，呃。交给他人，还是说我如果不那么做的话，可能就会引起比较大的矛盾冲突，这有很大的关系。这就很像呢，呃，阿希尔他到底是因为他去争取这个权利会受到很大的这个冲击，或者是呢，他甚至很难在这个行业继续做下去。那么，我觉得这就不叫做心甘情愿。我觉得这里面可能有一些无奈的成分，我们必须要去牺牲自己的权利和利益。啊，比如说拿到很少的薪酬，那当然更少，比男的更少很多的薪酬这件事情，如果他是一个必然的话，那么我认为呢，这就是需要去调、改正的、修正的，不管是从社会的角度，还是从个人争取的角度，但是呢。有没有一种可能，就像我们会看到有一些 CEO 他选择领一元工资？那我觉得呢，这就是一个叫有选择的选择。他也有一些人呢，在呃自己的职场上呢，他选择呢，他不需要那么多的钱，他可以把他的钱拿到的跟呃男性一样的钱去捐给其他人，甚至说呢，他可以去做任何他想做的，他可以，他可不需要那么多钱，但是他可能有其他的需要，公司可以满足他。我觉得这些都是 OK。的，但是如果它是一个呃不不可讨论的这种选择的时候呢，那我就会觉得我们必须要去考虑，这是否是一种呢呃退而求其次的妥协或者是不公平的存在。我觉得这样的事情呢，其实在任何一个领域都是存在的，在职场呢是更加的清清晰的。那么呢，呃，阿西尔说到的那种呢，就是呃，可能自己都会讨厌自己，比如说据理力争的样子吧，他大概是这个意思。那我觉得在现在呢，我很开心的是，越来越看到呢，很多的女性其实是没有了这个包袱了呵呵，毕竟已经经过了几十年的时间。就像去年的这个新闻女王，呃，虽然虽然那个片子呢，我觉得比较一般，但我。我觉得有一点是比较好的是，是他终于愿意展示，就是说现在大家愿慢慢的可以接受一个女性，她不再是呃只能是温文尔雅的，她也可以是很有企图心的，甚至是很有谋略的，甚至是很有呃这个攻击性的、呃、我觉得这些呢，就是存在一个更大程度的缓解和允许。那么，呃，在阿希尔的这本书呢，他其实在后面的章节其实也提到了他对于自己的这种职业上面的忍让的态度是有一些反思的。啊、呃，他说：“我现在只有一件事情上后悔过自己的这种态度，那就是如果我能自觉是一名高级管理者，而不仅仅是一名员工，我本该让安德烈的管理更加公平有序。比如说，我应该说废话，我们当然必须给他们买合适的椅子和台。”等就算价格与你刚为自己买的东西一样高，那又怎样？但我并没有那么做，我只是和其他人一样忍受着他提供的垃圾货，同时想着这个卑鄙的老混蛋。就像一边抱怨恶劣天气，一边一边又不得不忍受的人一样，阿希尔也发出了一些抱怨哈、啊。呃，我看到他的这个后续哈、啊，他在做编辑工作的时候呢，尽管他是股东，他是董事，但他一直呢都像员工一样，特别勤勤恳恳的做着他的呃本分的事情，但是呢，呃，又没有要求呃比较高的权利啊。我就想起呢，最初的时候他说的，他的父亲对他的这个工作态。态度上面的传承是你必须以要自己谋生啊，谋生这两个字呢，我觉得也蛮有意思的。事实上呢，呃，他的父亲，我再回过头来，我会发现他父亲对他的这个要求里面呢，也仍然是有一种呢，呃，就是谋生是什么意思呢？就是你只要能够赚钱养活自己就好了，也仍然是缺乏期盼的。我会觉得有一点点像我父亲对我的期望。我觉得他觉得啊、呃，你要努力，你还是要有一个工作啊、呃。有的时候他会跟我说，工作还是要做的。这句话本身就是很有问题的，就是你必须以工作谋生，和你必须拥有自己的呃，就是有志向，包括说你必须以你的工作为荣，或者是呢，你应该去努力争取你工作上面的成就，这是完全不一样的。但是呢，有时候想想的这些，呃，就是鼓励这些我们想象中的更高一些的、更有力量一些的鼓励呢，常常是父母们会对于男孩所去说的话，那好像是很自然的事情。呃，所以我在想呢，呃，这种家庭的影响真的蛮重的。<笑>一开始在看这本书的时候，我羡慕阿希尔他的父亲能够一开始就给他这样子的呃一个定语，叫做你必须自己谋生。但是呢，看到这个书的中间的时候呢，我又觉得蛮遗憾的，就是啊，他的父亲怎么没有给阿希尔更多的一些呃更有力量一些的、更争取的这样的鼓励？当然呢，我相信呢，阿希尔他在。总结他的一生的时候，他还是很满意他的职业生涯的，因为他选择了他很喜欢的工作，并且呢，也真的是做到了，呃，就是以此谋生。呃，当然没有想到的是，在他退休之后呢，他其实迎来了他的职业的第二个高分，就是他开始自己书写啊、呃，这真的是一个蛮有意思的过程。那实际上呢，那个可能就是呃，在他那可能是他父亲就是一次。谋生的这个期望之外的之善的部分，但是很开心的是，他最后做到了。呃，我我想说，父亲或者家庭对我们的影响，并不是想要告诉大家说这是一个必然的、一定的不会改变的事情，反而是呢，我在现在在看这些事情的时候，在想，呃，我们如果能够发现隐藏在我们的呃早期生活里的一些。暗示，而这些暗示并非是完全合理的，甚至并不是完全正确的。我们去识别出它来，其实我们是可以有更多的改变的机会的。呃，就像我现在，我好像。重新呃，重新呃，对自己去灌输一个新的概念呃，你应该去追求一些你喜欢的工作，并且呢，去努力的为他付出努力，并且呢，去敢于获得成功呃，虽然我也还在练习当中，但这是一个非常非常微妙呃，并且非常重要的改变。所以有时候我会认为，性别是一个很重要的视角，它是客观存在的，它存在在我们的情感世界里，它也存在在呃职业当中，它对于呃人，尤其是对于女性的这种规训是无处不在的。但是呢，呃，有没有发现它，有没有把它从我们意识的深处里拎出来，呃，会变得特别的重要。很开心的是呢，现在有越来越多的书籍，越来越多的呃这样的一个知识，这样的一个传播，在告诉我们这些，比如说在职业当中，呃，去追求。嗯，更有攻击性的、更有企图心女性是越来越多了，而且呢，当然，当然，我们的社会其实仍然对于这样的女性有很强的不适感。呃，在前一阵子呢，我跟我的几个做企业的女性朋友聊天的时候呢。很有意思，其实每年呢，大家都会聊到相关的话题。像前些年，呃，我已经从这个职业的，就是传统职业的领域里退出来去做占星，但仍然有一些朋友，呃，特别是女性的朋友，在这个相对于传统的这个行业里奋斗，而且也作为领导。呃，前些年呢，其实有很多的这个女性朋友，特别是中年的女性朋友，都非常困惑一件事情，是很容易自我检讨，尤其是在工作中，为什么呢？因为只要女性一旦显示出企图心，一旦显示出有一定的攻击性，一旦显示出呃一样的权力的欲望或者权力的这种掌控力，事实上呢，有很多的这种周边的声音，尤其是来自男性群体的声音，就会有一种呢，哦，那你的这个家庭肯定不幸福，或者是说你这样子就是呃脾气不好。但是呢，这些年呢，我在跟我的这些女性朋友沟通的时候呢，大家。慢慢的有了一个共识，就是让那些非常有性别意识的这些职场中的男性感到不适这件事情，并不是一件不好的事，甚至呢，它是一个勋章，它是一个标志，标志着呢，呃，他们开始慢慢接受，呃，作为女性，你开始拥有职业职场中的这种权利，或者职场中的这种主导权这件事情，因为这个不是，是。正常的，<笑>就是他们的不适，反而是证明了这件事情。换句话来说呢，女性但凡想要在职业上真的有所成就的话，就一定会受到这样的，就是一种呃污名化也好，一种这种型的打压哦。就是说，哦，你怎么这个样子？你脾气不好哇、哦？你是女强人，或者女强人就是这个样子，诸如此类的。但是现在呢，我跟我的这些女性朋友在聊天的时候呢，我们就会发现呢。没有什么让他们觉得不是，这才是正常的啊！这说明我们已经开始掌握呃职场上面的一些话语权了，所以才会让他们不是。那这个不是并不是我们的错，并不是女性的错，而是这些男性或者整个世界呃原有的这个世界呢，是需要慢慢接受的。啊，我觉得这就是一个很大的变化。其实很多的时候，整个世界对于女性的这种不平等还在其次。更重要的是，对于每个人来说，更重要的是每时每刻每天，我们对自己的这种自我怀疑和自我拷问，好像从来都没有停止过。但是呢，我们也不断的在寻找答案。就像呃，就是这个阿希尔他在这本书里写到的这种呃，就是怀疑是不是到底是社会的规训还是自己的天性？也许到了今天的女性就会有了新的答案。其实我我我们现在这个时代，其实也有很多的女性跟阿希尔。所身处的那个状况其实并没有两样。我甚至觉得，当我今天在看这本书的时候，我会觉得其中大部分的情节现在都还在发生着。所以呢，呃，这是一本蛮有意思的书。我读了一大半吧，我还在读它剩下的那个部分。在跟那些作者来往的这些事情，那我们下次再分享吧。今天就跟大家聊到这里，我们下期再聊，拜拜。